0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Die Kraftsportwelt unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2010. Dies sind die Abenteuer des. Jürgen Reis und das Kurt Daurer im PowerQuest CC Studio. Und ich begrüße jetzt gleich zu meiner Rechten zum mittlerweile fünften Mal hier, glaube ich. Ich mache das gleich zur Gewinnfrage. Ein
1: Teil der Gewinnfrage, wie oft war der Kurt Daurer schon hier? Warst du das nicht einmal mehr selber Kurt? Ich weiß es leider nicht mehr, aber ich gebe dir recht, weil du bist sowieso der Analyst. Das wissen wir ja sowieso schon. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch zutreffend sein und stimmen. Ich muss es dir glauben ja. und werde es dir einfach glauben. Ein sehr spontaner, ein sehr lockerer Podcast haben wir heute
0: gesagt. Wir planen unsere Sendungen nie. Wir bereiten sie sehr wohl vor. Der Jürgen bereitet die Fragen vor, aber der Rest hat sich jetzt einfach so ergeben. Gut, du bist auch viel on the road und letztens warst du über Red Bull Coaching Handy mit mir verbunden. Inzwischen steht Red Bull wieder vor dir auf dem Tisch. Und wir haben heute gesagt, wir schauen ein bisschen, weil wir hatten ja auch einen Podcast des Jahres. Ich habe dir davon erzählt, mit dem Herrn durfte ich sogar heute Mittag jetzt nach dem Interview noch einmal privat kurz plaudern. Kurt Manuel sagt dir auch
1: was, oder? Namensväter ja, im Vornamen mein Mann, Namensvetter. Ja, Gott sei Dank bin ich nicht so alt wie er noch. Also ja, Kurt aber, Manuel ist ja, ich glaube, die absolute Legende. Wenn du mit 81 mal so fit bist, hast du glaub, genauso wenig was dagegen wie der Jürgen. Ja? So ist es, ja. So ist es. Ich mein, wer sich da ein bisschen auskennt, weiß ja auch, dass Kurt Manuel wirklich der erste Trainer von Arnold Schwarzenegger gewesen ist. Und ja, es ist ein, noch immer eine lebende Legende. Cool, hast du gesagt letzte Woche. Cool, dass du ihn interviewt hast, Jürgen. Also ihm den Podcast-Titel
0: des Jahres zu gönnen, glaube ich, ist okay, oder? Finde ich sehr gut, ja. Sehr gut. Und okay schau, wenn der Jürgen die Sätze vollendet heute, weil vorher hat er den Satz angefangen mit dem Kurt Manul, der da eben den Stein ins Rollen gebracht hat, auch bezüglich der heutigen Sendung. Ich will ein bisschen mit dir in die Vergangenheit, die Gegenwart, aber dann auch die ferne Zukunft, nicht nur des Raumschiff Enterprises hier, das ich am Anfang ein bisschen in einer Variante zitiert habe, schweben, sondern wir werden da konkrete Fakten von dir kriegen, denn wir zeichnen diese Sendung jetzt zufällig auf Anfang Mai und du warst zufällig nicht so wie ich ein FIBO, wie sagt man? Also ab und zu, wenn ich beim Raumschiff Enterprise bin, geht es dir aus, dass du ab und zu wirklich klonen
1: möchtest. Naja, zur Zeit äh, habe ich wirklich sehr, sehr viel Arbeit und ich könnte so einen Klon brauchen momentan. ja. Ich war leider nicht ganz ja. zufällig auf der FIBO. Ich wurde dahin beordert, weil, wie du weißt, ich auch für Powerplate arbeite. Ja. Und wir hatten da einen einen wieder einen großen Stand und da habe ich gearbeitet. Aber ich habe auch die Gelegenheit genutzt, ein bisschen auch in meine, sage ich mal, Vergangenheit zu schweifen, weil ich doch seit 25 Jahren in der Fitness- und Bodybuilding-Branche und im Vertrieb tätig bin und habe mir halt gedacht, ich gehe mal gucken, wen es noch so von den alten Leuten auf der Messe gibt, von den Ausstellern, von den Athleten und natürlich, was es auch Neues gibt. Jetzt, wo dieser
0: 268er-Podcast am 21. November online geht, Kurz sind es vielleicht schon mehr als ein Vierteljahrhundert, ha? wo du on the road bist. Echt crazy.
1: Echt crazy. Das sind eigentlich ganz genau am 13. Mai, das heißt eigentlich nächste Woche sind es genau 25 Jahre, ja. Du erinnerst mich gerade dran, ja. Hey, bei
0: mir wären es nächstes Jahr zwölf Jahre, wo ich da bei der Sportlehrung bei der Regionalen bin. Ich bau natürlich dieses Jahr wieder auf eine Saison und der Trainingsplan liegt ja halt vor mir und der war auch der Grund, wieso ich nicht bei der VIBO war. Ich war nämlich zu der Zeit in Salzburg bei meinem neuen Trainer um Gerhard Saalhecker und der Grund, wieso ich die Podcasts dieses Mal vormoderiere, das hat ja auch schon mehrfach hier, ist nicht das Big Time 2, das kommt jetzt irgendwann einmal in zwölf Monaten. Jetzt vor die Sendung ist das schön in die Zukunft zu moderieren, gell? aber frühestens, aber momentan ist einfach der Trainingsplan, der ja, gut. Wann tut man da auch noch moderieren? Hm? Wenig Tage.
1: <lacht> ich kann allen Hörern nur sagen, ihr wollt ihn gar nicht sehen, diesen Trainingsplan. Es ist ein DIN A4 Blatt, das wirklich von oben bis unten und von links nach rechts voll geschrieben ist, vom ersten Tag bis zum siebten Tag, also wirklich sieben Tage ohne Pause und die kleinigen Pausen, die es zwischendrin gibt, die sind wirklich nur ganz kurz. Also, ich glaube, ihr wollt ihn gar nicht wissen, was der Junge <lacht> es vorhat. Es wird
0: auch dies kein XXL-Pokal. Ich nehme heute einen C-Tag um oh ein... Kleiner, na klein ist nicht, aber starker Bruder Mekki der ist ja in Power Quest 2 drin. Übrigens, dir jetzt dein Buch live in der Sendung schenken zu dürfen, ist mir eine Ehre. Du hast gesagt, nein, machen wir persönlich die Übergabe. Ein signiertes Buch von Kurt Daura Dankeschön, freut mich sehr. Keine Sorge, es gibt am Ende des Podcast-Gewinnspiels noch genug zu gewinnen übrig. Aber Kurt, der Jürgen, wäre auch eingeladen gewesen, nicht nur von Badiatec, übrigens auch von denen gibt es einen Teil des Preises heute, danke Herr Ambude. Gleichzeitig hätte ich sein sollen natürlich beim Dominik Feischl, der Trainingslager veranstaltet, hat zur selben Zeit und ich war aber dann, wie gesagt, beim Trainingslager in Salzburg, kommt alles bekannt vor, aber dennoch wird das Klonen vermutlich nicht die nahe Zukunft des Kraftsports Kraftsportseins, genauso wie ich heute da was gelesen habe von Genmanipulation, wo also ich auch, ja, ich sitze ohnehin in einer sponsoring -Wäste hier, wo eben auch die lamm logos und so weiter drauf sind, die ich noch länger bei mir behalten will oder auch kein Interesse hätte, da wirklich jetzt Versuchskaninchen zu spielen für Gendoping und Co. Also ich glaube, so weit müssen wir mit den Prognosen nicht gehen. Aber, dass wir uns jetzt im Mai am Podcast moderieren, Traum, wo wir ein bisschen ins Jahr 2000, also ins nächste Jahrzehnt bis 2020 mal hineinschauen. Das trauen wir uns, glaube ich, zu, oder? Du hast vorher Powerplate angesprochen, also auch Provi, beziehungsweise ist ja alles eine ähnliche Liga. Wie schaut es aus mit Innovationen? Das ist ein konkreter Fall eines Trainings- und Regenerationsgerätes und auch ich sage mal, Lifestyle-Geräte fast schon, also einfach zum sich wohlfühlen, war heute auch drauf auf der ProWiP, der sich die letzten Jahre auch eingespielt hat. Wie schaut es da konkret aus an der Hardware-Front, sage jetzt mal, wenn du Geräte ansprichst, die jetzt
1: auf der FIBO vermutlich en Maß waren? Gut, eines muss man dieses Jahr ganz klar feststellen, dass diese extreme Masse oder diese Überanzahl von Vibrationstrainingsgeräten nicht mehr vorhanden sind. Ich
0: glaube ja, der also, Markt
1: säubert sich überall. Der oder? Markt hat sich äh, definitiv gesäubert, mhm. innerhalb von zwei Jahren in Wirklichkeit, weil vor zwei Jahren waren es wirklich noch äh, mit uns 41 Anbieter, letztes Jahr waren es noch an die 20 oder 22 und dieses Jahr waren es vielleicht noch maximal 10, sage ich mal. Also das bereinigt sich. Natürlich versucht jeder, äh, seine neuesten äh, Sachen auf den Markt zu bringen, aber so richtig, richtig was Neues gibt es in dem Bereich nicht. Die Funktionsweisen sind mehr oder weniger vorgegeben. Und auch äh, wissenschaftlich belegt, dass die, die Sache funktioniert. Der eine oder andere versucht am Design was zu machen. Äh, bei Powerblade gibt es eigentlich nur ein technisches, eine technische Änderung. Das heißt, es gibt zusätzlich eine vibrierende Zugmaschine am Gerät noch dran. Aber ansonsten ist mir da jetzt nicht wirklich was extrem Neues oder etwas aufgefallen, wo man sagen muss, das wäre revolutionär in diesem Markt. Ich habe gerade aktuelle Flexner
0: vor mir, wo eben auch so die Zukunft der Kraftgeräte noch hinterfragt, wird oder dargestellt wird. Wir sehen da auch Maschinen im futuristischen Design, aber schauen sie auch schon alles. Im ich meine der menschliche Körper. Ich habe gerade heute auch einen Podcast angehört mit Mauro Di Pascal und er wurde auch natürlich zu seinem Steckenpferd der Ernährung speziell gefragt. Und er hat gemeint, naja, sich da in den letzten tausend Jahren zu orientieren, ist in seinen Augen einfach ein Fehler. Natürlich ist es so, dass eben auch das biodinkel das beim Jürgen heute dabei war, inzwischen leistungssteigernd ist. Kurz, deines ist auch in Reichweite, dass das natürlich inzwischen leistungssteigernd ist und nicht mehr vom Körper abgelehnt wird, dass wir uns natürlich adaptiert haben, beispielsweise ein Kohlenhydrate wäre ja auch gemeint. Im Endeffekt, die letzten 100.000 Jahre herzunehmen ist einfach und zurück zu den Trainingsgeräten. Solange der Mensch sich nicht ändert oder grundlegend ändert, wird auch bei der Gerätefront
1: nicht wirklich. Oder was war auf der FIBO? Ja, das war eigentlich in Wirklichkeit ein wenig enttäuschend, sage ich mal. Es versucht jeder irgendwie krampfhaft das Rad neu zu erfinden. Ich glaube, ja. Das, wie wir alle wissen, leider schon erfunden worden ist. Aber es gibt natürlich, im Design gibt es davon, bis ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also da ist definitiv alles möglich, aber in den Funktionen, die Funktion ist halt einfach vorgegeben. Wir wissen alle, äh, wenn ich was aufbauen möchte, dann brauche ich halt Grundbasistraining und das sind halt auch immer wieder die gleichen Übungen. Auch noch nach 1000 Jahren wahrscheinlich wird es äh, ein Glimmzug sein. Oder eine Ladzugmaschine oder Liegestütze oder Bankdrücken. Also da wird niemand was Neues erfinden. Also man kann sich eigentlich wirklich nur entgötzen in, weiß ich nicht, der eine will rot, der andere will blau, der andere will gelb oder grün. Und die Funktion ist ist eigentlich vorgegeben. Aber es
0: kann eine Farbenvielfalt haben. Dies bleibt ein Podcast. Und wenn jetzt der Markt Dorning einmal aufhorcht, wenn der Jürgen da mal was Nichts so tolles über Kettlebells sagt. Er plaudert einfach nur das nach, was er heute beim Bill Pearl, einem auch nicht mehr so jungen Knaben, und ein bisschen Erfahrung hat er, glaube ich, auch. Und er ist in dem Podcast, das war wirklich ein Spaß, heute ein bisschen so quer durchzuhören. Auch Willing Weekly war dabei, aber dazu komme ich noch. Der Bill Pearl ist gefragt worden nach Kettlebells und er hat gelacht und er hat gesagt, hey, 1890 waren Kettlebells in Mode und jetzt machen wir halt eine Art Retro Veranstaltung. Aber liebe Herrschaften aus den Kettlebells haben sich die Handel entwickelt und Kettlebells kann man nicht für alles verwenden. Und da gebe ich die Milböll recht, auch wenn sie cool sind. Aber ab und zu ist wirklich, wie du es sagst, das Rad neu erfinden liegt in tiefster Vergangenheit. Genauso wie ich mich gefragt habe, zum Beispiel das Naturtraining an dominik feischler Feischl oder auch mein Klettertraining ist ja an sich primitivst, primitivst knallhart, ich möchte es mal so sagen, umfangreich, intensiv und hart. Dass das eben auch zu dem bewirkt, was ich jetzt an mir selbst wieder verfolgen durfte, dass die letzten drei, vier Wochen die Magermasse wird ein gutes Kilo hoch und gleichzeitig der Körperfettanteil so niedrig blieb, dass ich jetzt momentan sogar zwei Ladetage brauche in meiner adaptierten 3 er version der Kämpferdiät. Das ist einfach auch was. Das wird sich so schnell
1: nicht ändern. Oder wie siehst du das? Ich sehe das komplett gleich, wie du das sagst. Und ich habe es auch vorher angesprochen. Mein du magst den Liegestütz, du magst einen Gegenzug. Du kannst es natürlich auch auf einer Maschine machen, die Maschine wird dir halt die Richtung vorgeben, man sieht ja wirklich oft auch Leute, wo du siehst, denen würde, ich sage es jetzt mal, intelligente Bewegung gar nicht schaden, wenn man sie laufen sieht, das heißt, ich kann eigentlich genau das alles erreichen, ohne dass ich mich irgendwo in irgendwelche Zwänge hineinbringe, aber… Wir wissen alle, in den Fitnessstudios gibt es halt äh, in Maschinen. Was ganz interessant ist, habe ich auf der FIBO auch gehört bei einem Vortrag, dass sage und schreibe 30 Prozent aller Fitnessgeräte oder Maschinen von maximal, maximal Jürgen, zwei Prozent der Kunden benutzt werden. Das heißt, 30 Prozent stehen eigentlich fast umsonst in den Diversen Anlagen herum, was kein Mensch braucht und kein Mensch benutzt, aber man kauft es, weil die Industrie halt das vorgibt, es gibt halt eine Trizepsmaschine, eine Bizepsmaschine, keine Ahnung, Wade, Quadrizeps vorn, hinten, oben, unten, für alles eine Maschine die die Industrie natürlich verkauft, zu verkauf, versucht zu verkaufen, logischerweise, und kein Mensch braucht es oder benutzt es. Dann hat man vielleicht zwei oder drei so Schlaumeier, die natürlich sagen, diese Maschine ist die wichtigste überhaupt, und der Studiebesitzer traut sich die in Wirklichkeit gar nicht mehr wegzugeben, obwohl sie von wirklich nur mit zwei Prozent oder maximal 5% der Kunden benutzt werden, und das ist ja auch erstaunlich in Wirklichkeit.
0: Das ist wirklich verschärft, die Form der 80-20-Regel, also davon habe ich auch immer in den Büchern schon geschrieben, dass 80 Prozent der Zeit, 20 Prozent der Leistungen umgekehrt meistens bringt. Jetzt heute am Podcast hier, das typische Beispiel natürlich. Wir nutzen jede Minute Moderationszeit, aber du hast vorher auch meinen Balkon jetzt besichtigt, den wir in der letzten Sendung, du hast mir da noch geraten, nicht zu trainieren, <lacht> aber na,
1: runterfallen tut er nicht, der Jürgen. Oder? <lacht> ich wäre froh, wenn für Jürgen so, es gibt ja für Katzen gibt es so ein, ein Fangnetz, das sie gar nicht raus ja? flink, flink können, aber ich weiß nicht, ob Sie alle wisst, der Junge wohnt im achten Stock und er handelt sich wirklich da auf seinem Balkon herum und es schaut gefährlich aus, kann ich nur ehrlich sagen. Es ist ein Klettergerüst und es ist ein Kletterbalken,
0: aber es sind auch Kettlebells dort, und es sind einfachste Trainingsgeräte. Die sind auf die Ewigkeit gebaut. Und da du es vorher gerade angesprochen hast, dass ich habe kürzlich auch mit dem Alexander Scherer, also der auch schon bei uns war, beim Absparen beim Gidecock, also unser ASICS-Spezialist, einmal am Telefon darüber gesprochen, was er von Kardiogeräten, Laufbändern oder speziellen Schuhen für Laufbänder hält. Und er hat auch gemeint, dass er der Markt sei in Österreich quasi... Null. Also Essex hat zum Beispiel spezielle Cardio Schuhe, aber ich meinte, oh, momentan gar nicht am Lager und wirklich kein Thema. Ich kann mich erinnern, beim Manuel Slapnik, den du ebenfalls kennst, da habe ich einmal darüber moderiert, also ebenfalls über die Suchfunktion alles aufzufinden, was ich jetzt zitiere, die ausschüttung von Läufern, die im Freien gewesen sind, vor dem Gym das ist in deren Augen, da musst du kein Blutbild machen. Die sind einfach gut drauf, da leuchtet der Blick, da ist einfach alles wach. Und die Leute, die einfach auf dem Cardio Esel, sage ich einfach immer, oder auf dem Laufband dahintraben, da haben wir auch so ein Bild, so ein typisches, ich meine, das schaut ja alles cool aus, aber auch wenn ich das auf die DVD sehe, ist das cool oder ist das angesagt oder ist das gesund? Also ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Mal auf dem Laufband mich probiert habe, es ist irgendwie eine komische Bewegung. Ich war schneller wieder in der frischen Luft, wie ich mich umschauen konnte, weil ich mir einfach gedacht
1: habe, that's not my way. Das ist eine ganz lustige Geschichte, was du da erwähnst, weil auch dazu nehme ich jetzt einfach äh, Sachen her, die ich auf der Fieber erlebt habe. Das Erste, ich, bitte, bestät ich bestätige dir, dass, dass das natürlich im Freien was anderes ist als im Studio. Im Studio kommt mir manchmal vor, dass man es einfach macht, weil du, wie du es sagst, cool ist, in Wirklichkeit macht es gar keinem Spaß. Und Aber ich, ich habe nie jemanden als Magic Fit auch länger
0: wie 10 Minuten drauf gesehen. Oft hängen in den Fitnessstudios sogar Tafeln davor, dass man kein Kardiogerät länger wie 30 Minuten benutzen darf. Das fängt ja schon an. Mhm. Dort hört das Training eigentlich auf, wo es normal laufen anfängt, Spaß zu machen, sage ich mal,
1: mal die meisten. Aber was mir auf der FIBO aufgefallen ist, es waren vier Anbieter, die genau zu diesem Thema auf leinwänden und über Beamer Landschaften einspielen. Das heißt, du kannst,
0: du kannst
1: auf deinem Laufband dir eine Landschaft projizieren lassen, davor auch auf dein Spinningrad oder auch auf dein, dein Kardiogerät. Und die Wahrheit ist, es ist natürlich schon pervers. Das heißt, ich sehe es ja noch ein, ich, meine, ich bin nicht der Läufer, das weißt du selber, aber ich sehe es noch ein, wenn ich im Winter oder wenn ich wirklich im Winter nicht raus kann, ja, weil Eis und immer, ist. Oder wenn ich verletzt bin, ja, genau. das ist klar. Wenn ich, ich muss, werden nicht alle jocken. Genau. Aber du siehst, was eigentlich die Menschen wollen, das ist genau das, was du angesprochen hast. Und man, man versucht es ganz einfach krampfhaft nachzuprojizieren, ganz einfach. Das heißt, um das Erlebnis, was jeder Mensch haben könnte, wenn er ins Freie geht, ganz einfach, auch in der Halle, in die Halle reinzubringen, natürlich auch aus wirtschaftlichen Interessen, das verstehe ich auch, äh, logischerweise, weil jeder natürlich sagt, okay, wenn die Leute alle rausgehen zum Laufen, dann habe ich natürlich keine Mitglieder mehr in meinem Studio und dann bin ich wahrscheinlich relativ bald ruiniert, wirtschaftlich. Also wie gesagt, jetzt
0: im magic Feet trainieren zum Beispiel relativ viele, du kennst teilweise fast schon einen Trupp, der da regelmäßig laufen geht, dann oft im Mittelteil trainieren und dann eventuell auslaufen, also ich finde das cool, es sind wie Trainingspartnerschaften, auch oft älterer Herren, nicht ganz so alt wie ein Kurt Manul, aber doch... <lacht> schon fortgeschrittenen hm. Alters und die haben sehr viel Spaß dabei. Und Cardio Cinemas nennt sich das übrigens. Ja, ja genau. Jürgen hat sehr wohl recherchiert <lacht> auf die heutige Sendung. Die Frage ist wirklich, da ist auch ein Zitat eines Mannes von Greg Merritt, der einfach auch schreibt, dass die Studios, wenn das so weitergeht, teilweise sogar Probleme werden, kriegen nicht nur in der Wirtschaftskrise da Schritt zu halten, weil ich habe mir mal vor kurzem erkundigt nach so einem Cardio Gerät, weil es mich einfach interessiert hat von einem namhaften Hersteller. Hey, mir haben die Ohren geschlackert. Das sind fünfstellige Eurobeträge für ein neues Gerät. Top, high level. Man kann
1: sich, man kann sich Brutal ein, ganz schönes, einen ganz schönen Kleinwagen kaufen. Ja. Also es war im fünfstelligen Bereich. Das war crazy. Ja, ja, da gibt es nach oben hin, gut, es gibt schon Grenzen, aber ich sag ja, mal, ja. Äh, das beginnt wirklich bei ab 7.000 Euro aufwärts und endet bei, keine Ahnung, laufband mit Fernseher, mit allem drum und dran, was es gibt, mit iPod-Anschluss, mit Internet, keine Ahnung, was sie sich noch alles einfallen lassen, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Laufen kommt. Ja, da sind wir dann gleich mal bei 12.000 bis 14.000 Euro. Sauber.
0: Auf jeden Fall eine Prognose. Ich wusste jetzt, Gott sei Dank schreibe ich bereits... Im Peak Time, darum heißt das Buch so, im dritten Buch war es von HIT, weil da ist jetzt auch die Prognose, das funktioniert und wird noch viele Jahre erhalten bleiben. Ja, Also das Intervalltraining funktioniert, das ist genauso klar wie da auf der nächsten Seite, dass Periodisierung nicht nur von Russland oder wo immer herkam, sondern in abgewandelten Formen natürlich, genauso wie mein Trainingsplan sich alle paar Wochen ändert, immer funktionieren wird, weil das einfach in der Genetik des Menschen ist, genauso wie es Jahreszeiten gibt und es ist ja auch langweilig, genau dasselbe das ganze Jahr zu machen, genauso wie es viele relativ fad finden, da einfach nur 45 Minuten oder 60 Minuten vor sich hin zu joggen, wenn man da ein bisschen sprintet oder wie auch ich heute am Ruderergometer, den ja du mir empfohlen hast, auch in einer Sendung hier präsent. Wenn man da ein bisschen Intervalle einbaut, geht nicht nur
1: die Zeit schneller vorbei, sondern auch der Trainingseffekt ist natürlich entscheidend höher. Und natürlich immer dementsprechende Motivation dazu. Das heißt, wenn ich natürlich immer was anderes machen kann oder was anderes machen soll, ist es auch etwas lustiger und macht es mehr Spaß. Motivation, sind wir gleich beim nächsten. Ich habe ja ein Power Quest
0: 2, du wirst davon lesen, über was geschrieben, das da direkt vor mir ist. Ich habe heute gesagt, ich bin der Pilot, du der Copilot. Also, ich habe die Verantwortung über diese Sendung, du sitzt einfach so relaxed hier und kannst alles auf dich zukommen lassen. Aber ich habe was geschrieben von Flugsimulation, mit der man den mentalen Fokus schärfen kann. Und rechts für dir liegt übrigens schon der nächste Level, das wird jetzt nicht verraten, wozu diese Fernsteuerung, da ist okay, Aerofly 5 nennt sich ich die Software. Vielen Dank auch an Icarus, weil also da wird was Cooles entstehen, nochmal für ein nächstes Buch, aber das ist noch weit, weit, weit in der Zukunft, aber ich traue mich sagen, dass solche Tools den mentalen Fokus, die mentale Stärke sehr wohl, die Dinge sind ein bisschen anspruchsvoller wie Computerspiele, also es handelt sich tatsächlich um Boeing 747 und so weiter, Simulationen, also auch Programme, mit denen echte Piloten Trainieren, das ist ja auch im power quest 2 drin, das Kapitel. Aber was hältst du? Ich meine, da sind wir jetzt mal recht futuristisch am Weg von
1: solchen Strategien. Ja, Jürgen, eigentlich kann ich, meine, ich pflichte dir bei, aber gehen wir ganz zurück in unsere Kindheit. Was macht man mit Kindern? Und man spielt mit Kindern. Und was passiert? Man schärft den Sinn. Das heißt, das beginnt ja beim beim Kind, beim Baby von selbst, das lernt von selbst und warum es soll nicht beim erwachsenen Menschen genauso funktionieren. Dass es funktioniert, wissen wir sehr wohl. Du, ich sehe es ja wirklich, du hast alles aufgebaut, du wirst auch schon wissen, ob sich was verändert. Also ich bin voll bei dir. Also es spiel, klingt nach Spiel, ja. Es geht darum, Siege zu erleben, Genau. Siege auch zu simulieren. Ich besitze
0: einen Pilotenschein, aber natürlich kann ich mir mit dem Spielzeug unter Anführungszeichen teilweise auch Situationen herbeizaubern, die jetzt in der Realität vielleicht nicht so der Hammer wären. Also ein am flug auf Kai Tak, der in Wirklichkeit natürlich bereits geschlossene Flughafen in Hongkong. Der berühmte Schachbrett-Approach. Kannst du dir vorstellen, da geht also das Adrenalin hoch und es ist ja auch in der Mentaltrainingslehre so, dass lebhaft visualisierte Erfahrungen sehr wohl dieselben Spuren im Hirn hinterlassen. Das hast so ein Landeanflug auf Kai Tag mit der coolen Landung, wo ich die Boeing dann doch noch runterbringe wie in letzter Sekunde. Die bringen zwar ordentlich den Puls rauf, aber wenn es mir gelingt natürlich auch ein Erfolgserlebnis
1: aufs Erfolgskonto und darum geht es. Ich gebe dir recht, ja. Ist auch für den Passagier ein Erlebnis, ich bin doch schon etwas älter, ich habe das bereits erleben dürfen vor 25 Jahren. Du bist kein Tag angeflogen. Ich bin noch kein Geil. Tag angeflogen, ich war auch erst vor... Fünf oder sechs Wochen wieder in Hongkong. Also aber inzwischen ist es ja langweilig. 20 Jahre Unterschied. Es ist ja es ist Standard, absoluter Standard, aber das war schon spannend, auch für die Passagiere, wenn du da beim Fenster rausgeschaut hast und du konntest tatsächlich äh, bei den Hochhäusern in, beim Fenster reingucken.
0: Memory ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das meine Mutter oft mit mir gespielt hat und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht hat es auch den Vorteil, dass ich jetzt keine Podcast-Frage vergesse. Denn die Supplemente, die sind sehr wohl ausständig, genauso wie die Ernährung. Also ich habe vorher so Zykeldiäten angesprochen und da hat auch der Rudi Pfeiffer, mein Kinesiologe, also ich war auch gestern wieder beim kinesiologischen Test, schnell gesagt, das ist vermutlich auch das, was die Steinzeitjäger gemacht haben. Wenn Jagdzeit war, das heißt, wenn da mehrere Trainingstage in Folge sind, ein volles Bäuchlein, nicht wirklich leistungsfördernd ist, aber wenn eben die Jagd vorbei ist, die Mission finished ist, so nennt der Ori Hofmäkler, ein Ladetag in der Natur des Menschen liegt und das vermutlich dann auch zu den Körperfettwerten führt. Ich kann da dann auch gerne ein paar Sixpack-Fotos zeigen, die wir am Wochenende gemacht haben, die einfach vielen vorschweben, aber die in meinen Augen auch die meisten erreichen könnten.
1: Also bei der Ernährung wird sich da was Neues tun die nächsten Jahre. Ja, ich nehme einfach die Fieber Hier ist mir auch etwas aufgefallen, muss ich sagen. Und zwar, dass dieses Jahr viele neue Aussteller waren, die Supplemente verkaufen. Auffällig ist natürlich der Ostblock, sage ich jetzt mal, dringt massiv vor, weil sie natürlich äh, Preise haben, die natürlich schon spannend sind. Ob die Qualität so ist oder nicht, sei dahingestellt. Und was noch auffällt, oder dieses Jahr massiv aufgefallen sind, die Amerikaner haben anscheinend den europäischen Markt entdeckt. Würdest du Supplemente
0: aus Amerika oder dem Ostblock einfach so mir jetzt verkaufen? Mir als
1: getesteter Athlet? Also... Würde ich ganz sicher nicht, Jürgen, weil ich weiß, dass du auch äh, Doping-Tests machen musst. Mir wäre das ganze Thema zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Also es werden nach wie vor Sachen angeboten, die wirklich ganz sicher im Graubereich sind. Es war auch spannend, man hat mehrere Stände auch wieder gesehen, die behördlich geschlossen wurden. Also da kann man sich ja einmal eins zusammenrechnen, warum das passiert ist. Ja, Das heißt, am Donnerstag war der erste Tag und am Mittwochabend wurden diese Stände leergeräumt von den Behörden. Kann man sich vorstellen. also... <lacht> Crazy. Auf der FIBO. Auf der FIBO. Sauber. Pas passiert eigentlich jedes Jahr, dass irgendwelche Produkte am Markt, die einfach nicht erlaubt sind oder wo Substanzen drinnen sind, die teilweise sogar gesundheitsgefährdet sind. Äh, ganz klar, die Messeveranstaltung weiß das natürlich auch nicht. Der verkauft ja nur die Quadratmeter oder den Stand. Aber es gibt ja zum Glück, sage ich jetzt mal, auch Behörden, die das auch kontrollieren.
0: Ja, man muss sicherlich auch Magazine wie die Flex, ich sage immer, selektiv lesen. Aber ein Redakteur, der mir sehr gut gefällt, also dessen Texte, der Jim Stoppani, die auch was sagen, der Name, der hat auf jeden Fall prognostiziert, die Chance, dass 2020 noch Molkeprotein existieren wird, weil es einfach ein überragendes Protein ist, ist so sicher. Also er sagt da, es wird länger Leben, als alle, die das lesen. <lacht> da hat er recht. <lacht> Und jetzt ich mich auch den Rohmilchbock podcast der da bin ich falsch. Also ich komme wieder zurück zu Naturtraining. Auch du kommst ja aus einer der schönsten Naturgegenden Österreichs. Aus der Steiermark, ja. Aus der Steiermark, genauso wie ein Monsieur Manu, oder Gar nicht weit weg, ja. Gar nicht weit weg. Ernährt ihr euch von Eiweißshake am Morgen, Amino Tabletten Mittag und was gibt's am Abend? Bei uns ah? gibt's ausnahmslei äh, Ich wollte
1: Kürbiskernöl. Ah.
0: <lacht> Na, also Rohmilch und so weiter, kann man ja in eurer Gegend beispielsweise nur bedenkenlos trinken. Das ist ja das Beste ja, aus der Natur. Und teilweise frage ich mich einfach auch, genauso wie bei mir natürlich jetzt heute aus geschmacklichen Gründen, ein bisschen Bauerprotein 90 ist ja ganz okay, ein süßes Kämpferdinner, statt dem einfach Zucker und irgendwas, oder irgendwas. Ja, man muss ja nicht unbedingt die österreichische Küche. Bin halt jetzt sicherlich auch teilweise Dinge, die zwar gut schmecken, aber jetzt auch dem Sixpack von Jürgen nicht wirklich super gut bekommen oder dem <lacht> Morgen Training, ist eigentlich auch klar. Da kann man natürlich ein bisschen tweaken, sage ich, mit Supplemente. ist jetzt bei mir auch eher geschmacksbedingte Menge. Also ich habe es vorher vorbereitet, es sind 30 Gramm zum Beispiel, die ich da jetzt dem kämpfer innen noch hinzufüge und der Rest ist Topfen, sagt man in Österreich, Quark in End, Deutschland. Genau. Hey, easy going. Und natürliche Eier zum Beispiel, bei mir heute auch und wird bei euch einfach auch von freilaufenden
1: Also da bin ich ja zum Glück noch in einer gottgesegneten Gegend, weil ich habe da auch Erlebnisse mit meinen, wenn zum Beispiel meine deutschen Kollegen zu mir kommen und wir machen auch einen kleinen Spaziergang. Hinter mir ich ist glaube, ja. gibt's bei mir so einen Bauernhof. Da gibt es einen Milchautomaten, so einen, einen richtigen Milchautomaten, wo der Bauer nichts anderes als in einen Kühlbehälter seine frische Milch reinschüttet und du schmeißt halt einen Euro rein, da kommt Milch raus und dann schauen die immer ganz verwundert. Der Milchautomat! Wobei die ja schon fast, fast glauben, dass das die Kuh ist, dass ja dass die Kuh so aussieht, wo die Milch rauskommt. Der Steve Maxwell, der war
0: beim Dominik Feischel zu Besuch und auf dessen Blog... Seine Erlebnisse für Österreich nachzulesen, das war so geil. Ich habe nicht das Interviews mal gehört. Aber der Milkautomat hat er genauso wie eine der schönsten Gegenden der Welt. Dominik wohnt ja auch in Oberösterreich. Halt nur über dem Berg drüber, von dir weg, oder? Mm. Am anderen Alpenkamm. Aber dennoch dürfte er ähnliche Gegend sein, landschaftlich. Und der Steve Maxwell, der schneit da wirklich teilweise in Kalifornien rum. Und mit man will in den schönsten Gegenden, in meinen Augen, der Welt. Aber er hat gemeint, Erstens, der Milkautomat sei <lacht> das Beste gewesen, was er überhaupt gesehen hat. Also auch der perfekte After-Workout-Snack hat er übrigens dann beschrieben in Raw Milk and Honey, Austrian Honey. Mhm. Und die schönste Gegend auch Österreich. Wir dürfen ein bisschen Österreich-Tourismus-Werbung machen. Schön wäre es, wenn wir da auch gesponsert werden <lacht> würden. Nein, Supplemente haben ihre Berechtigung auch in Zukunft, ja, würde ich sagen, aber ich denke, es wird nicht überhaupt gewinnen. Genauso wie der Mauro de Pascal heute gemeint hat, der Mensch adaptiert zwar langsam, aber Sie beispielsweise ein Kohlenhydrat, aber ein paar Generationchen wird es halt schon noch brauchen. Bis Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema brauchen wir nicht neu aufrollen. Wir haben wir es x-mal diskutiert. Auch die spezifischen Sachen selbst. Äh, ich gebe dir recht sie haben ihre Berechtigung, ein paar Sachen wissen wir alle, haben wir auch schon dezidiert angesprochen, sind komplett sinnlos, ist wirklich nur Geschäftemacherei. Aber natürlich ist es praktisch, also ich gehe jetzt auch ins Krafttraining, und direkt nach dem Interview
0: und nehme einfach so einen Carb-Control-Riegel mit. Von Body Attack das ist ja eine feine Geschichte, was soll ich da jetzt mit Milchshakes, ich will runterjoken. was soll ich da groß vorbereiten, ich will trainieren danach. Ich denke teilweise, wo es praktisch ist, ab und zu Supplemente okay, auch der No-Booster, den du jetzt da letztens mir empfohlen hast, die Agenin-Geschichte, die war heute wieder im Jürgen, wirkt genauso gut wie das Kalim beispielsweise und wird hier auch vom Jim Stoppani ins nächste Jahrzehnt mit hohen Überlebenschancen rein prognostiziert. Aber, aber das ja. Sind ja auch, wir reden ja da von Minus, nicht für
1: irgendeine Neuerfindung. In dem Sinne so auch ist
0: es. die Ursuppe, die ist ja <lacht>
1: weit, 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 weit vor dem Menschen. Ich mein Entstanden. Das Wort "Supplemente" sagt eh alles aus. Es ist Zusatznahrung, ganz einfach. Zusätzlich zu dem, wenn ich was mache, habe ich einen Mehrbedarf und den kann ich dadurch decken. Aber ein spannender Flyer ist mir
0: gegeben. Ich will gerade am Ende dieser Sendung ein bisschen doch ein Fast Exot aufgreifen, weil ich habe auch schon das Gerät wirklich besichtigt und ein bisschen dran trainiert. Also mal mir die Übungen zeigen lassen. Es war hochinteressant. Es nennt sich IQFit, ist allerdings, möchte ich jetzt eher sagen, für Studienbesitzer, die jetzt zuhören, eventuell auch besser beduchte Zuhörer eher geeignet. Aber kurz, schaut sehr futuristisch aus, passt man sehr gut in die heutige
1: Sendung. Was ist das? Ja, IQFit, ich würde es jetzt mal bezeichnen, am, am, am leichtesten zu erklären als eine Zugmaschine. Eine Zugmaschine ohne. Gewichtsplatten, das heißt mit einem Magazin von unterschiedlichen äh, Tubes oder un unterschiedlich starken Gummibändern, äh, wo ich im Umkreis von 180 Grad in jede Richtung ziehen kann. Das Design ist natürlich angelehnt, du hast schon recht, um es eigentlich auch lifestyleig zu machen, also ein, ein Lifestyle-Produkt. Es geht eigentlich... Der Name IQFIT sagt ja sehr vieles aus. Es geht eigentlich um intelligente Bewegung. Intelligente Bewegung deswegen. Ich glaube, dass wir schon langsam alles verlernen. Oder wir weniger. Aber unsere Kinder, unsere nächsten Generationen, die verlernen alles. Und man braucht ja hier nur mehr zu schauen, was die wirklich können. Die können ja... Ich mein, ja, Spaßvideos oder Fernsehsendungen werden mittlerweile gefüllt äh, von Kindern, die irgendwo runterfallen oder im Turnunterricht äh, stolpern und so weiter und so fort. Und es soll auch ein kleiner Beitrag sein, vielleicht etwas das Ganze zu überdenken und vielleicht wieder zu den Ursprung zurückzukommen. Äh, wobei ich jetzt da auch bei deinen Trainingsmethoden bin, logischerweise, aber du weißt, ist nicht jeder oder einer, der eine Firma besitzt, wird sich ein Gittergerüst bauen äh, und am, am Balkon im acht, in der achten Etage rumturnen. Das heißt, darum ist es einfach etwas schöner verpackt, aber es geht in Wirklichkeit genau da zurück wieder äh, zu den Grundlagen oder zum Grundlagentraining ganz einfach.
0: Ja, vor allem wird man nicht in jedem Wohnzimmer, das ist lifestyle ich das war fast untertrieben von Kurt. Also das Gerät schaut äußerst elegant aus, kann schon gerne die Homepage nennen, wo das
1: Ganze zu besichtigen ist. Man kann das sehen unter www.iq-fit.at. Ida und Quelle. bin
0: fit.at. leicht. Und man kann hier dort auch vermutlich Fragen stellen, wenn sich Fragen ergeben. Natürlich. Aber wir haben jetzt gerade einen Flyer vor uns und das linke Bild zeigt das Ganze in einer Arztpraxis, sogar in einem Wartezimmer und rechts ist in einem Flughafen oder ebenfalls im Warteraum entbörmert aufgebaut. Da wird auch Magnesium und Kletterschuhe vermutlich nicht so viel Spaß machen im <lacht> Zöllner. Das habe ich selber schon erfahren, dass die auf das weiße Pulver nicht so nett reagieren ab und zu. Aber jo, bisher hat mir jeder Chemie-Nasen-Test anschließend dem Jürgen freies Licht gegeben und ich durfte weiterfliegen. Aber ist ganz witzig, wenn man da mit Magnesium auftaucht. Wenn es zuvor gab für Kletterhalt, ist das sicherlich nicht gerade überall die ideale Sportart ist wenn man es vorher auch von Cardio Cinemas hatten, das IQ-Fit hat ja einen Monitor, der die Übungen einfach vorzeigt.
1: Aber ja, Ein Avatar, sagt man ihm. Ja, genau. Im ja, hat, der Monitor hat mehrere Vorteile. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt, wenn ich das einer Privatperson verkaufe, DVDs abspielen, wo vorgefertigte Trainingsprogramme drauf sind, damit er auch weiß, wie er es benutzen soll. Ich könnte aber theoretisch, wenn ich spezifisch mit jemand arbeiten möchte, mir meine eigene DVD mit dem Kunden oder Patienten, egal wo ich das Gerät einsetze, fertigen und dann spielt er sich seine eigenen Übungen ab. Also dazu ist dieser Display eigentlich gedacht. Also quasi der Avatar als Physiotherapeut. Genau. Ja, also die Übungen
0: haben mich sehr an das erinnert, was ich teilweise bei Schulterverletzungen vom Physio bekommen habe und sind also sicherlich auch für jemanden, der keinen Hochleistungssport betreibt, vor ausreichender Intensität und ja. vor allem, das ist einfach der Hauptvorteil, da gebe ich dem Kurt absolut recht, das Ganze ist dreidimensional, es sind sehr tolle Bewegungen, die einfach oft wirklich jeden Muskel fordern, go for it, wenn es ein mhm. Thema ist. Schauen wir, was daraus wird. Ja. Der altmodische Jürgen zieht jetzt auf jeden Fall die Joking-Schuhe an. Eine Laufbahn ins Landesportzentrum rüber haben jetzt gerade überlegt, das wäre witzig. Oder, oder was könnte man da noch futuristisch machen? Gar nichts. Ich joke jetzt runter, das einzige Futuristische, was mitkommt, ist mein iPod. Da sind Podcasts und shopbooks und ein bisschen Musik drauf, je nachdem, weil ich werde nach dem Workout durch den Wald gemütlich wieder zurückjocken, Genau das machen, was ich ja vorher gesagt habe. Jetzt ein bisschen Float darunter, dass ich nicht spät komme. Also nicht der Makey versetzt, aber anschließend gemütlich ausjocken. der Kurt wirft einen Blick, ein
1: fast schon mitleidiger Blick ja. und schüttelt den Kopf auf meinen Trainingsplan. Der ich kann möchte aber auch was noch was loswerden. Ich nehme jetzt mal den Tag 6, da steht aus, im zweiten Brief aus Überschrift Ruhetag und ein Ruhetag heißt leichtes Warm-Up, Warm Cardio, äh, Stretching, Ist ja Eben, Eben, Eben Cardio. aktivieren mit Klimmzügen, <lacht> Ruderergometer, Ausrudern, Easy Stepper, das ist ein Ruhetag beim Jürgen. Du ja, Ruhetag
0: sind zwei Stunden Training. Das kommt nicht vom Gerhard A-Hacker, sondern vom André Moliszewski. Das steht, in welchem Buch steht das, Jürgen? Das könnte
1: die nächste Gw frage sein. Nein! Weißt du, Jürgen, ich verstehe das ja etwas anders. Wenn bei mir ein Ruhetag ist, dann ist Couch und Fernseher angesagt. <lacht> hey, Couch und Fernseher gibt es auch für die am
0: Wochenende wieder. Ah, Hast du dir verdient ja. ab zu kurz. Okay. Also, ich bin jetzt, wo die Sendung online geht, 34, ich habe dir gesagt, ich bin einfach nur scharf drauf, nach ein paar Jahren bei der Sportlehrung dabei zu sein. Ich würde jetzt auch sagen, ich gehöre wieder ins Training. Du sollst den nächsten Termin wahrnehmen. So hier es? gehst du on the road, bevor du wieder in deine Naturheimat heimkehren darfst. Ich bin beim Gewinnspiel. Ich möchte jetzt zuerst mal den Preis nennen. Es gibt den carb nicht nur für den Jürgen und den Macky heute im Training, sondern für den oder die Schnellste, die uns eine Antwort über das Kontaktformular zumählt. Und zwar zwei davon. Erstens, aber ich bin beim Preis noch nicht ganz fertig. Es sind nämlich zwei Fragen und somit auch zwei Preise. Herzliches Dankeschön, weiter24.de, Michael Bovilet hat uns, denkt man, die DVD passt super zum heutigen Thema, weil der war heute im Bodybuilding Weekly Interview drin, einer der besten zukünftigen Athleten, die das Bodybuilding zu bieten hat, nämlich der Phil Hiss, auch ein großes Vorbild eines Mannes, den ich vorher coachen durfte. Er will natural, aber doch auch in die Richtung, ist schon in einem ähnlichen Alter, wie der Film hieß. The Future of Bodybuilding heißt es da auf der Rückseite zitiert, beschreiten. Und diese coole DVD nennt sich The Gift, A New Beginning. Ich denke ich, eine passende DVD. Die geben wir dazu. Und jetzt kommt die zweite Gewinnfrage. Die erste war ja schon am Anfang vom Podcast. Und die zweite Gewinnfrage, die verrate jetzt hinterher dem Kurt, denn ihr, das haben wir heute überlegt, heute haben wir der fünfte Fünfte es ging erstmals heute ein Zusatzgewinnspiel online auf unserer Facebook-Fanseite. Wir haben nicht nur unseren Fanshop und unseren spenden sondern wir haben auch eine Facebook-Seite. Und hier haben wir gedacht, wieso machen wir nicht mal ein ganzes Gewinnspiel, also Hauptgewinnspiel quasi auf der Facebook-Fanseite. Also ihr findet jetzt, wo dieser Podcast online geht, eine Frage, und die ist nicht wirklich schwer, die lässt sich auch nachhören in einem Podcast und ich muss mir nachher noch kurz noch versichern, dass das noch stimmt, jetzt im November 2010, aber ich denke es wird stimmen und es wird auch eventuell noch einige Jährchen stimmen, aber wenn ihr jetzt auf die Fanbook-Seite schaut, dann findet ihr da die zweite
1: Gewinn-Frage. dann einfach antworten und Preis abholen. Wie klingt das, gut? Easy, oder? Finde ich super. Also den einen Teil weiß ich ja schon, die, die Lösung. Ja, wie und gesagt, der Regel Zweite,
0: wir nutzen jede Minute hier. Der Zweite erkläre ich jetzt auf dem Weg zum Ausgang. Dann verabschieden wir uns gemeinsam aus dem Studio und denke, er haben eine tolle Sendung hingezaubert.
1: Alles klar. Ich bedanke mich auch für die Einladung und komme gerne wieder.
0: Ja, was ja Ganze hier ist, lässt das Wort noch von Jürgen. Du wirst auch 2011, 2012, 2013. Wie viele Jahre? <lacht> go on, go on. Wenn du mit ja, genau. 81 vor mir sitzt und einfach nur fit und Kann ich noch 30 Jahre informativ anigen. bist, also bei uns bist, jederzeit willkommen. Ich bedanke mich herzlich für dein Kommen hier und natürlich habe ich auch für dich am Ausgang noch was parat. Vielen Dank,
1: bis zum nächsten Mal.